1: ¿Qué tal, qué tal, queridos amigos? Bienvenidos un día más a su programa favorito, Play Deportes, donde usted tiene la mejor información en el ámbito deportivo. Hoy, de lleno, obviamente, nos vamos a meter en el tema de las eliminatorias. Bolivia juega la jornada de hoy, 7 de la noche, frente a su similar de Ecuador. Vamos a ver cómo le va a la selección boliviana de fútbol. Hay novedades en cuanto a lo que va a ser el esquema. porque Bueno, no el esquema, sino el plantel, en realidad, porque... Guillermo Vizcarra ya se recuperó de su lesión y según el profesor Gustavo Costa va de la partida ante la selección ecuatoriana. Bueno, entonces ahí ya hay modificaciones, se indicaban de que no iba a poder llegar al partido con Ecuador, tal vez así lo iba a hacer ante Paraguay, pero bueno, sin embargo la recuperación fue bastante favorable para el guardameta del conjunto de 10 Strongers y ya está disponible para enfrentar al conjunto ecuatoriano. Vamos a escuchar también... La propia palabra del señor eh, Gustavo Costa Que es lo que nos dice, que es lo que le prepara cómo está preparando el equipo para enfrentar a la selección ecuatoriana Vamos a seguir analizando posible equipo titular Porque obviamente todos los días va cambiando más o menos El pensamiento de cómo podría jugarse ante la selección ecuatoriana Y bueno, todo eso, el análisis correspondiente Vamos a hablarlo aquí en Play Deportes También vamos a hablar de los demás compromisos que se juegan Todas la jornada de hoy, los demás partidos ...por las eliminatorias sudamericanas, ¿no? Entonces, vamos a ver el tema también de los premios... según ...se indicaba de que Bolivia estaría presionando a la federación... ...para, para que le den un premio económico simplemente por presentarse a jugar ante Ecuador... ...según Marcelo Martín, eh, esto es falso... ...entonces, bueno, vamos a tratar de sacar en análisis todo eso, Entonces, ¿no? De ahí en más, eh, el, lo que viene siendo también las eliminatorias... ...pero para la Eurocopa por parte de Europa... Y mucho, mucho más tenemos para informarles la jornada de hoy. ¿no? También le damos el saludo a Miguel que nos acompaña aquí también el día de hoy en Play Deportes.
2: ¿Qué tal la gente que se va sumando eh, a través de Radio Expresión 106.6 y también a través de nuestras plataformas digitales, ¿no? Ya estamos en vivo un día más, como siempre, la mejor información del mundo del deporte la tiene aquí en Play Deportes. Y hoy un programa eh, dedicado exclusivamente o en el 90% de la información a todo lo que sucede o lo que, lo que va a suceder en eliminatorias sudamericanas. Se está hablando mucho en el tema de la previa, sobre todo. Eh, la selección boliviana, un partido complicado que se tiene frente al conjunto de Ecuador y obviamente vamos a analizar también qué tan altas están las expectativas cómo está el tema de las entradas y la expectativa, después de todo, que ha generado la selección nacional al enfrentar a la selección de Ecuador luego de esas dos derrotas que sucedieron en la fecha 1 ante Brasil y en la fecha 2 ante la selección argentina en el estadio Hernando Siles de La Paz, ¿no? Eso y mucho más, también tenemos el tema de las eliminatorias europeas eh, que comienzan el día de hoy a la tarde, así que la mejor información la tiene aquí en Play Deportes.
1: Bueno... Eh, vamos a también estar escuchando la palabra de José Claure, gerente de marketing de la Federación Boliviana de Fútbol cuál es el panorama, cuánta gente se espera para el partido ante Ecuador, recordemos que las entradas están dos por uno en todos los sectores así que todo ese análisis también lo vamos a tener aquí en Play Deportes, vamos a ir al primer corte, a la primer pausa para que ya cuando retornemos nos metamos de lleno en lo que viene siendo la información para el programa de hoy aquí en Play Deportes, no se despegue que ya retornamos
3: Una pausa.
0: País. Ingenio la Bélgica, 70 años trabajando por el desarrollo del país. Seguimos junto a Play Deportes.
1: Continuamos con toda la información que tenemos aquí para ofrecerles en Play Deportes. No y como les mencionábamos al principio del programa. Netamente se va a hablar del tema de selección boliviana de fútbol, ¿no? Eh, sorprendió la noticia para muchos, repito, lo de Vizcarra, ¿no? O sea, se indicaba que Guillermo Vizcarra recién iba a poder estar disponible y eso que lo iban a ver si iba a estar disponible para el partido contra Paraguay, ¿no? La recuperación era bastante complicada, bueno, no, no tan complicada, pero sí iba a ser tardía, ¿no? Porque era un esguince, eh, pero sin embargo se aplicaron las medidas necesarias tres eh, fisioterapias por día según lo que se tenía entendido de ahí en más este también si veían algún eh, necesario ponerle algún tipo de inyección para desinflamar o para eh, mejorar rápidamente eh, la dolencia que tenía el guardameta del conjunto diestros de que recordemos había lesionado en el partido ante Oriente Petrolero aquí en la ciudad de Santa Cruz era una duda ante esa duda se llamó a Poveda el guardameta de diez, de Bilserman. Y bueno, ya con Vizcarra completamente recuperado, el profesor Gustavo Costas indica de que va a ir desde el VAMOS en el partido ante Ecuador y posiblemente también ante la selección paraguaya de fútbol.
2: Sí, a ver, eh, si vamos eh, el inicio, vos lo decías en el repaso, eh, Guillermo Vizcarra salió en el entretiempo en el último partido del Tigre por la fecha 27 de la división profesional ante Oriente Petrolero en el estadio Ramón Tauicha Aguilera. Eh, generó cierto grado de preocupación porque no pudo continuar, hizo el intento de continuar en el mismo partido, en jugadas posteriores se termina echando el piso y él mismo termina pidiendo el cambio. Ante el primer informe médico se decía o se informaba que iba a necesitar aproximadamente 20 días de recuperación, era un esguince de tobillo, una lesión eh, sin mayor gravedad, eh, dentro de todo terminaba calmando, eh, si querés, el pensamiento de los hinchas del Tigre porque uno esperaba, de que sea incluso desafectado de la selección, sea y retorna al su conjunto para hacer la recuperación correspondiente. Ahora hay que analizar y hay que ver si Vizcarra está al 100%, ¿no? Porque también existe, a ver, y hablando dentro del marco hipotético eh, existe la posibilidad de que Vizcarra eh, hubiera esforzado eh, el físico, hubiera esforzado esa zona complicada donde eh, evidentemente tiene una lesión para jugar el partido contra Ecuador. Hay que ver si eh, qué tan eh, sano está, qué tan preparado está para jugar este partido, no, porque también existe la, la chance de que en una primera tapada con esa zona afectada, una primera atajada en esa zona afectada termine resintiéndose de la lesión y ahí
1: terminás perdiendo un cambio también. Exactamente, pero yo creo que el profesor Gustavo Costas está arriesgando a Vizcarra porque sabe que está completamente recuperado, ¿no? Si no, yo creo que eh, se tiene que atener a, a las consecuencias que pueda tener el compromiso porque, bueno, Vizcarra es pieza ahorita fundamental de la selección boliviana de fútbol por eso, el buen momento que viene pasando.
2: Y eso te habla que hay un arquero eh, titular por encima del otro, ¿no? Que ya se dejó atrás eh, esa duda o esa pelea que existía entre si quién tenía que ser el arquero titular, si Carlos Emilio Lampe o Billy Vizcarra de la selección nacional, ¿no? A ver, si trabajaste de manera tan exhaustiva en un jugador para la recuperación, si lo estás arriesgando de la manera que lo estás arriesgando, porque a ver un esguince de tobillo a muy pocos días, estamos hablando de menos de una semana, eh, que el jugador ya esté retornando a hacer entrenamientos... Es porque lo necesitas de, de, de una manera increíble, ¿no? Necesitas a este jugador y que evidentemente para la consideración del entrenador está por encima del
1: otro portero suplente que, a ver, uno quiere entender que es Carlos Emilio Lampa. Correcto, ¿no? Y en cuanto al tema de las alineaciones, yo creo que no se modifican mucho, ¿no? Porque, o sea, todos siguen manejando el mismo esquema y el mismo prácticamente onceno. con la variante de Guillermo Vizcarra en la portería que es el único confirmado, por así decirlo, del profesor Gustavo Costa, ¿no? Por lo menos hasta horas antes del partido recién vamos a saber quiénes van a ser los los jugadores que van a saltar al terreno de juego para defender a, a la selección boliviana de fútbol. Por el momento Vizcarra es el único confirmado, repetimos, pero de ahí en más el esquema se sigue manejando lo mismo. Cinco hombres en el fondo, tres en el medio y dos en ataque. Y los nombres prácticamente son los mismos porque no hay mucho de dónde más escoger.
4: Y aparte de eso... Eh... No sé, me parece que se inclina también por el tema de que solamente le convirtieron uno eh, al, al portero de, de Die Stronger. O en todo caso en estos últimos partidos, si te vas por ejemplo por la seguridad de, de Carlos
1: Lampe, le convirtieron tres. En el sí, partido en frente el retorno, a Wilterman. En el
2: retorno a la división profesional sí, ¿no? Sí, eh, claro,
1: pero tenés que tener en cuenta que Die Stronger solo jugó un partido. Sí. Bolívar jugó dos.
2: Y el gol que le hicieron al Tigre también eh, fue a Rodrigo Venegas, ¿no?
1: Sí, bueno,
4: no fue a Vizcarra tampoco, Correcto. ¿no? Pero, como, o sea, pasa por ahí más que todo también eh, la seguridad del portero Vizcarra mm. que de repente le da un poco más de tranquilidad a... Y por lo menos en, ¿sabes en, que en yo...
2: consideración de, del técnico yo sí, creo que está porque, por encima de A ver, para
4: que eh, luego del partido que, eh, entre comillas, estuvo, bueno, lesionado porque... Eh, Ustedes lo, lo decían, el problema que, que tenía el jugador Y pasa unos 3, 4 días Y para que vaya de titular eh, Bueno, significa que también eh, para el técnico Es una pieza clave Sí,
1: claro, a ver Yo creo que lo de Vizcarra ha dado más por el tema de, de rendimiento en general Y por características Carlos Lampe ya ha perdido esa... Eh, eh, ¿cómo se puede decir esa? No tiene la misma reacción Exactamente, antes, ¿no? ¿sí? Ese parche de, de fundamental en la selección. Ante wilsterman demostró muchas falencias y en los últimos partidos desde que llegó a Bolívar me atrevo a decir que también se ha equivocado bastante, cosa que también la edad le termina pasando fa eh, factura, ¿no? O sea, Vizcarra, al menos en Brasil, más allá de que recibió cinco goles, demostró buenas tapadas, demostró esa habilidad como arquero que necesita, eso de estirarse hacia abajo, sacar la mano, eh estirarse un remate lejano, ¿no? Salir al mano a mano, ¿no? Entonces, esa agilidad le... también la tiene Vizcarra, cosa que Carlos Emilio Lampe no la tiene.
4: Aparte, le tapó un penal a Neymar.
1: Claro, eso más, o sea, eso más le sumás, digamos, ¿no? Que que Carlos Emilio Lampe, cuando ves que va a atajar un penal, se tira mucho antes de que patean, en cambio, Vizcarra lo lo aguantó hasta que salió el remate, entonces, ahí fue donde lo tapó, y como te digo, o sea, Vizcarra, por, por la característica de arquero que es, yo creo que por eso le termina ganando el puesto a Carlos Emilio Lampe. No sé cómo describirlo a Lampe, pero es más un arquero eh, tosco, vamos a decirlo de esa manera, sin que suene mal, porque no es un arquero tan, tan ágil, con Poco las manos, ortodoxo, con los pies, si exactamente. Creen, no, sé. eh, no es un arquero que que va ahí de la nada, te saca una mano cambiada o, ver, o te también, saca un remate desde abajo con la mano, sin, siempre trata de poner el pie si se han dado cuenta, al menos cuando van los remates por abajo y muchas veces se le ha pasado entonces yo creo que por ese tipo de características también ahorita Guillermo Vizcarra está por encima del hambre.
2: Y a ver, y también complementando lo que decís, ¿no? Eh, evidentemente el rendimiento de Vizcarra, el buen rendimiento de Vizcarra ha sido prolongado durante un gran tiempo, ¿no? Venimos hablando ya desde de comienzo de año, incluso el año pasado de un Vizcarra que es de los mejores arqueros a nivel nacional eh, o sea, está en un pico de rendimiento, el cual lo ha mantenido durante un tiempo prolongado de tiempo. Y si hablamos en comparación de Carlos Emilio Lampe, que no es por caerle, ¿no? Porque a ver, no deja de ser un buen arquero, no deja de estar en el equipo más importante de Bolivia, como es Bolívar, eh, respecto a títulos, ¿no? Evidentemente, eh, y además su trayectoria afuera, ¿no? Varios años eh, en Chile, eh, una etapa, si querés, eh, de la mejor manera o de lo mejor visto de Lampe afuera en Atlético Tucumán pero ha tenido esos, esos altos y bajos en su rendimiento. No no ha sido lineal como lo ha venido siendo Billy Vizcarra y también quizás sea uno de los motivos por el cual el profesor Gustavo Costa se inclina por este arquero. no Cosa que creo que la, la discusión la termina eh, la termina dejando de lado, ¿no? porque en algún momento... Eh, incluso muchos colegas de prensa decían que iba a ser un, un partido para Vizcarra, un partido para el Lampo, un partido para Vizcarra porque tenían los dos un buen nivel, ¿no? Pero ahora el propio Gustavo Costas eh, ha sido el encargado de dejar en claro que su portero titular o por lo menos si está 100% en condiciones y si está sano es eh,
1: Guillermo Vizcarra. Correcto, y hablando de Gustavo Costas, aquí Pedrito nos confirma si ya la tenemos la nota del profesor, bueno, eh, está descargando, así que bueno, no, entonces en cuanto sí, a las...
4: hablábamos de, de las edades de los jugadores, Carlos Lampe tiene 36 y Guillermo, Guillermo Vizcarra tiene 30. 30, ¿no? Sí. O sea,
1: es una edad considerable. Sabemos que el arquero no necesita tanta exigencia física, por eso es que hemos visto arqueros que se están retirando recién a los 40, 42 años, ¿no? Aquí,
4: Pero tenés que mantener también sí, una... claro, tenés
1: que mantener, obviamente, sí. ¿no? Pero al ser un puesto no tan exigente, este da el el ritmo para poder mantener ese nivel. Y hablando de danos no sí, sé si por quiere, ejemplo,
4: eh, eh, aquí podría eh, rendir Carlos Lambe si quieres hasta los 40, sí, 40, claro, y tanto. O
1: sea, y es ¿Por más, aquí en Bolivia... Si ¿Sabes
4: por qué? Porque el fútbol es un poco, bueno, un poco, es lento. Es muy lento, correcto. Sí, pero cuando salís a competir en torneo internacional, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, te topás con equipos eh, brasileños que son un poco más... Eh, equipos brasileños, equipos eh, argentinos que tienen... Eh, tienden a tener un fútbol totalmente distinto al nuestro, eh, ahí se nota, eh, bueno, de que el arquero, eh, bueno, tiene que ser un poco más ágil. Eh, recordemos que en, en el gol que le convierte Ener Valencia cuando eh, jugó Bolívar con Internacional, ahí se notó bastante.
1: Correcto, ¿no? Entonces, y además el fútbol boliviano siempre es como que le dan Siempre le van a dar oportunidades a las personas de mayor edad. Bueno, al menos era antes así. O sea, vos veías jugadores que se estaban retirando a los 38, 39, 40 años recién de equipos. Y aún así lo seguían llamando a otros equipos y otros y otros y otros aquí dentro del fútbol local. Pero ahora ya, como que ha parado un poco esa tendencia, los últimos, me acuerdo, que recuerdo que se hayan retirado de así más grandecitos, como se dice, joselito Baca en Blooming y ahorita del Pícaro Castillo en Oriente. Pero de ahí en más, ya no son... Ya no es la tendencia tan alta de traer a los jugadores simplemente por, por el nombre y sin importar la edad, ¿no? Entonces, yo creo que va más que todo por ahí. En cuanto al arquero, yo repito, es, sigue siendo una posición que te da para rendir, si querés, hasta pasado de los 40 Un claro ejemplo es Daniel Vaca, ¿no? Que eh, al fin y al cabo se termina retirando a los 42 años, si no me equivoco. Y es más que todo por obligación, porque en Royal Party lo terminaron echando, entonces. Va un poco por ahí el tema, pero sin embargo ahorita lo que necesita Gustavo Costa es un arquero que le dé seguridad y ese arquero es Guillermo Vizcarra y como lo decía Carlos Emilio Lampe, eh, no ha venido demostrando esa seguridad desde que llegó a Bolívar, me atrevo a decir, no porque incluso en el último partido con Wilserman creo que cometió algunos errores. no eh, Bueno, yo creo que va por ahí la figura. Ahora sí, ya la tenemos, lo que viene siendo el tema... Eh, ...de Gustavo Costas, la conferencia de prensa vamos a escuchar un poco... ...es bastante extendida, pero bueno, vamos a tratar de escuchar lo más que se pueda... ...escuchemos al profesor Gustavo Costa.
5: Por favor, por favor. A ver.
1: Bueno, Iniciamos, Adrián
5: Salles, Fútbol Manía, por favor.
6: Profesor, ¿cómo está? Acá Adrián Salles, estamos en vivo para Fútbol Manía... ...en todas nuestras plataformas. Me imagino contento porque es un nuevo partido... ...y una nueva esperanza para la ilusión. ¿Cuán importante es conseguir las tres unidades... ¿Y qué ha estudiado Ecuador para hacerle daño en la ciudad de La Paz? Profesor, gracias Buenas tardes
7: Buenas tardes para todos eh, Sí, son partidos importantes para poder para poder primero, como le dije a los jugadores eh, tratar de cambiar la imagen que, que dejamos del último partido eso es fundamental eh, y los tres puntos eh, nos viene barba para poder ilusionarnos de nuevo y meternos eh, en la pelea, eh, Ecuador hemos competido contra ellos, en Estados Unidos, sabemos que es un, un equipo muy potente, que maneja muy bien la pelota, que, que defiende a veces con tres, con cuatro, eh, es un equipo que no le puede dejar espacio porque sabemos que te puede lastimar en cualquier momento.
5: Siguiente pregunta, Iván Borges, Código Deportivo.
7: ¿Cómo está, profe? Estamos en vivo
2: para Código Deportivo. ¿Cómo ha visto a su equipo en estos días, profe? ¿Cómo ha visto a los legionarios eh, que llegaron recién ayer y ya se completó todo su equipo? ¿Cómo ve a su equipo para enfrentar a Ecuador y posteriormente a Paraguay?
7: Lo veo bien, a los chicos lo veo bien. Tenemos que estar metidos, como dije, a quedar vuelta a la página y cambiar, como decía Adrián recién, cambiar la imagen que, que habíamos dejado el último partido. Eh, fundamental. Eh, y estar bien todos, lamentablemente no pudimos atenerlos antes como queríamos, se nos atrasaron, pues bueno, por motivos que ustedes ya saben, eh, pero bueno, están bien, están de todo bien. Hoy vamos a probar a Biri, eh, a ver cómo está, eh, y ahí vamos a, a ver si está o, o no está para mañana.
5: Fernando Vázquez, Radio Caracol.
7: Profe,
2: por acá, ¿cómo le va? Sí, Qué gusto, buenas bien. tardes ¿Qué tan complicado fue para usted solucionar el tema de Vizcarra? Sabíamos que era el arquero titular Sabíamos que era el arquero que usted necesitaba para este compromiso Y que por una lesión se termina quedando afuera ¿Qué tanto afecta dentro de los
8: planes
7: de partido que usted tenía? Muchas gracias No, pero no está afuera Todavía eh, Hoy lo vamos a... Recién lo dije Hoy vamos a probarlo Y ayer hizo Y lo hizo bien Ahora vamos a probarlo al 100% y ahí vamos a, a ver. Por eso, por eso le dije antes que vamos a, a probar hoy y bueno, como esté, si está bien, bien va a jugar.
5: Siguiente pregunta, Patricio Baranga, Radio Ticolor, Ecuador.
9: ¿Qué busco, profe, saludarle en directo desde el radio de la
7: cadena nacional? Hola, consulto. ¿Usted conoce bien el fútbol ecuatoriano, la Facultura qué técnico es el ingeniero? de No, como dije, Ecuador es un equipo, hoy con este técnico es muy ofensivo, un equipo muy potente, en lo físico también. Eh, por eso lo habíamos enfrentado en Estados Unidos. Eh, y bueno, es un equipo que tiene muy buen control de balón, jugadores muy como, como Valencia, que no le puede dejar un metro, pues sabes que es eh, muy peligroso. Así que tenemos que estar muy atentos, muy concentrados y bueno, y tratar de hacer lo que, lo que vinimos haciendo en estos días.
5: Siguiente pregunta, Ramiro Pacheco, Radio Panamericana.
7: Profesor, profesor
4: eh, ¿cómo está? ¿Cómo Buenas está? tardes eh, buena para está. Radio Panamericana. Eh, profesor, ¿cuál es el sistema que va a utilizar obviamente guardando los nombres de, del esquema titular, todo aquello el sistema teniendo en cuenta el poderío que tiene de ataque la selección de Ecuador va a ir con línea de 3, línea de 4 5 eh, en la última y también, ¿cómo se encuentra
2: Henry Vaca para, para este encuentro que fue el último en incorporarse a la selección? gracias
7: el Henry está bien eh, está bien, pero bueno vino cansado en lo normal, casi tardó dos días y pico en llegar Pobre, eh, pero bueno, eh, vamos, a, vamos a guardarlo, vamos a tenerlo en el banco y ojalá que pueda entrar eh, algunos minutos después. Eh, y después el esquema, sabemos, eh, el esquema, ya te tengo que decir ahora, vos, te mandó el técnico de, de Ecuador. Eh, no, en el esquema, nosotros vamos a, a trabajar como veníamos venimos, venimos trabajando,
5: de la misma manera. Noel Espinosa, Herbol Deportes.
7: Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Va a cambiar el su equipo al último partido que se ha mostrado?
9: Y también, ¿cómo analiza a su rival, a
7: Ecuador? ¿Cómo? En el equipo, es eh... eh, sí. decir, hacer lo que venimos trabajando, cosa que con Argentina lo trabajamos y no lo hicimos. Lo dije después de, de, del partido esto, y ojalá que mañana podamos concretarlo, hacerlo, poder tener más posición de balón eh, de, de presionarlo constantemente, porque es un equipo que hay que presionarlo, no que dejarlo jugar porque como te, te dije antes, de Ecuador, voy a decir lo mismo, eh, es un equipo muy potente que juega muy bien, a que juega eh, tiene el mismo sistema siempre, a veces cambian la mitad de cancha, pero es un equipo que, que tiene unos delanteros muy buenos
5: Siguiente pregunta, Giancarla Razón del Deportivo. Eh,
4: profe, buenas tardes. Se han jugado siete partidos en total, entre ellos cinco amistosos y dos oficiales, donde se ha perdido cinco, se ha empatado uno y se ha ganado uno. ¿Cuál es el balance
9: que hace usted o la evaluación como director
4: técnico de su de usted, no?
7: Y si ahora, y si ves, hemos eh, enfrentado siempre a, a selecciones eh, potentes. Eh, eh, y a lo que voy eh, en los partidos amistosos a veces se volvía a lo que jugábamos lo dije, lo dije antes cuando vinimos de la última fecha FIFA veníamos muy bien porque veníamos si bien nos tocó jugar eh, en Arabia perdimos uno, ganamos uno después vino, vinimos con Chile eh, y habíamos conseguido una manera de jugar una intensidad muy alta que fue la que no tuvimos en estos partidos
5: Sebastián Núñez, Radio Alegría, Ecuador
1: profesor, buenas tardes eh, usted dejó un buen recuerdo en el fútbol ecuatoriano eh, más aún con Barcelona dicen que, es más, de los equipos que a usted ha dirigido siempre salió campeón sin embargo, ¿qué es lo que más le ha costado eh, con esta selección boliviana? ¿por qué no se le han dado los resultados? ¿qué ha sido el punto más álgido con el que ha tenido que enfrentarse? profesor, buenas tardes
7: no, hay muchas cosas, pero no las voy a, no, no las voy a decir porque dije dije que no, no iba a poner excusa en nada. Así que trataremos de levantar y, lo, y poder hacer mañana un gran partido y sacar la imagen del, del último partido. Eh, después, como dije, eh, esas cosas no, no voy a poner excusa en, en nada.
5: Siguiente pregunta, Edson Garrón, Diario del País.
8: Carrión, Diario
7: del país. ¿Cómo está? de ¿Saben lo que pasa? Eh, que le pasa a muchos chicos eh, que no tienen no tienen. Eh, Minuto de juego eh, yo lo he hablado con Ramiro y le he explicado eh, y tiene que tener minutos, es decir Ramiro tiene muy pocos minutos de juego en, en Bolívar eh, vos lo sabés bien eh, por eso digo que lo mejor de estos chicos es que tienen que estar jugando constantemente para poder tener ritmo eh, mañana enfrentamos a una selección que físicamente o todas las selecciones Físicamente, yo por eso les decía después del partido, de los dos partidos que tuvimos con Brasil Argentina, que uno lo veía de ahí al lado, y la fue la potencia física que nos ganaban en todas. Entonces, los chicos tienen que tener competencia. Son buenos chicos, son chicos que nos pueden dar mucho, pero al no tener competencia es muy difícil a veces ponerlos de entrada.
5: Siguiente pregunta, Sergio Guardia, Éxito Sports.
9: Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Les saludo de sí. parte de Radio Éxito Bolivia en este ah, momento. ¿cómo
4: está? Profesor, bueno, fue una concentración atípica, ¿no? Generalmente aquí en Bolivia se trabajan 10 días con la selección, en esta ocasión fueron 3, por motivos de fuerza mayor. ¿Cree que estos 3 días serán suficientes, o analiza que son suficientes para cambiar lo táctico, futbolístico y anímico de actitud, también que
7: comentaba en la anterior fecha contra Argentina? Gracias. Y esperemos que nos den estos 3 días. Hicimos lo que más pudimos, trabajamos lo que más pudimos, eh, si es decir... No trabajamos capaz del 100% porque sabían que los chicos tuvimos que recuperarlo, más los que jugaron el domingo, eh, los chicos después vinieron, los que venían de afuera, vinieron dos con, con mucho viaje también, entonces eh, ahí, pero como dije, no voy a poner excusa en nada absolutamente, estos tres días no dejamos todo y pusimos todo para poder eh, que mañana hagamos un gran partido y podamos sumar el día tres
5: Andrés Núñez, Radioactiva, Ecuador.
1: parte de la nota que daba el profesor Gustavo Costa en la conferencia de prensa. Él decía, esto fue el día de ayer en horas de la mañana, ¿no? Él decía de que Guillermo Vizcarra lo iban a probar al 100%. Si estaba al 100%, lo iban a exigir lo más que se pueda. Y si estaba en condiciones, iba a arrancar de titular. Al parecer todo va a indicar de que sí es titular Guillermo Vizcarra porque ya lo habían probado antes y, y según estaba ya en condiciones, así que Guillermo Vizcarra titular, Henry Vaca no, lo indicaba ahí de que Henry Vaca está solamente para jugar algunos minutos, seguramente lo van a meter en parte del segundo tiempo o todo el segundo tiempo, todavía no sabemos esa figura, así que, bueno, todo eso es lo que indicaba el profesor Gustavo Costas, hablaba también un poquito de, de Ecuador, lo que va a ser su rival, y bueno, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo, vamos a ver cómo... Cómo se termina manejando el partido, cómo Gustavo Costas puede dar algo diferente, mostrar algo diferente a lo que vino mostrando, al menos ante la selección de Brasil y Argentina, que si bien sabemos que son dos potencias, que es muy difícil competirle de igual a igual, pero por lo menos algo diferente pudiste haber hecho. Algo diferente pudiste haber manejado, al menos ante la Argentina jugando en condición de local. Te dejó mucho que desear ese partido y ahora la vara está muy arriba para tratar de... Eh, cambiar las cosas y sacar un resultado positivo sabemos que Ecuador es otra selección a la que no se le gana hace tiempo que es más incluso en La Paz nos ha venido ganando en los últimos compromisos entonces es muy difícil sacar un análisis respecto a eso y todo apunta a, de, a que Bolivia no es favorito para este partido no es favorito ante Ecuador, ni en Ecuador ni aquí en la ciudad de La Paz entonces vamos a ver cómo se maneja esa figura esperemos que sea todo completamente diferente a lo que estamos pensando y bueno, eh, salgamos a ganar el partido, ¿no? En cuanto a lo que es Gustavo Costas, era eso, eh, si no me equivoco, también habla el señor José Claure, eh, jefe de marketing, jefe de prensa del conjunto de la Selección Boliviana de Fútbol, en realidad de la Federación Boliviana de Fútbol. Escuchemos qué es lo que nos decía respecto al partido de Ecuador, cuánta gente se espera que vaya, cómo se está realizando el operativo oficial, desde qué hora se van a abrir las puertas, absolutamente todo, no, todas esas preguntas nos las responde José Claure.
10: Eh, eh, el día de hoy, junto con nuestra marca y sponsor eh, Marathon, estamos haciendo la presentación de lo que van a ser las camisetas pre-match del mes de octubre, en, en, en homenaje, en recordación, en, en conmemoración de lo que es el mes del cáncer, donde nosotros, a través de una iniciativa de Marathon, que está desarrollando a nivel latinoamérica, vamos a tener una nueva indumentaria de precalentamiento, que son las novedades eh, en esta eliminatoria, para que los jugadores eh, de la selección nacional en ambos partidos de la fecha eh, FIFA de ahora de octubre las puedan presentar. Acá están, las acabamos de mostrar, son unas camisetas que tienen obviamente los colores que caracterizan a, al, mes, al mes del cáncer y evidentemente tanto jugadores como cuerpo técnico vestirán las mismas. Eh, agradezco a, a Moisés y al, y al cuerpo técnico por estar unos minutos con nosotros para hacer esta presentación que creemos que es importante porque es parte de lo que eh, tanto la marca Marathon como la Federación Boliviana de Fútbol están desarrollando en lo que es la innovación eh, y además en eh, el aporte que nosotros estamos haciendo con esta causa que para nosotros es importante llevarla adelante. Entonces agradezco a los muchachos si quieren tomar un par de fotos al lado de las, de las camisetas estamos ahí,
7: aquí
0: estamos y usted, si la quieres si la abrimos, gracias, un segundo uh, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí.
9: gracias sí. gracias, por ver el...
10: gracias Voy a, voy a aprovechar y voy a invitar eh, a Marco Guguiño y Carla, por favor, si se pueden acercar. Todos nosotros. Ellos son representantes de, de Marathon eh, para Latinoamérica y son nuestros sponsors. Eh, agradecemos la iniciativa y agradezco también a los, a los jugadores y el cuerpo técnico por haber estado con nosotros. Eh, como bien decía, eh, Marathon está llevando adelante esta, esta iniciativa, creyendo en la importancia de, y en la iniciativa de crear conciencia eh, en esta realidad que afecta a tantas mujeres eh, dentro del país y también en el mundo. Eh, precisamente. Hoy celebramos el Día de la Mujer Boliviana y creo que esta iniciativa es muy importante también para nosotros para que vean que estamos siempre presentes y pensando en todos estos detalles. ¿no? Si quieren, eh, por favor, tomen, tomen las cámaras eh, y las fotos. Eh, los, los jugadores y el cuerpo técnico vestirán estas camisetas en, las, en los partidos que disputaremos en el mes de octubre. Marquito, si quieres, Marco, decir algo más. No. Buenas tardes con todos.
9: Eh, más bien agradecer a la Federación Boliviana de Fútbol Hemos venido trabajando en conjunto desde hace varios años y desde hace varios meses estamos eh, hemos trabajado en, en esta campaña especial que lo único que hace es sensibilizar eh, a toda la población boliviana y a toda la población mundial eh, esta enfermedad grave que sufren eh, la mayor parte de la mayor parte de, de mujeres en, en el país eh, agradecerles eh, su apertura y también solicitarles por favor que a través de ustedes invitar a los hinchas del día de mañana para que todos eh, eh, nos pongamos un, un detalle, un souvenir rosa en apoyo a esas mujeres que eh, están luchando, que están sufriendo eh, el apoyo a sus familiares, así que más bien agradecerles a ustedes y que por favor eh, nos ayuden eh, a fomentar y a comentar eh, en sus canales eh, esta, esta, esta linda iniciativa que hemos tenido con la Federación Boliviana de Fútbol
10: Bien, si tienen alguna consulta por favor, atentos si no, vamos por allá abajo ¿Tú tú? Sí, sí, mañana precisamente, como son camisetas pre-match, son las que con las cuales salen al precalentamiento o al calentamiento, la selección boliviana va a utilizar tanto cuerpo técnico como jugadores estas camisetas, por eso el uniforme va ahí completo, y vamos a utilizar estas camisetas pre-match para la etapa de calentamiento. José,
7: buenas tardes. Marcelo González, para el Deporvides y el HD Nacional. Para Maratón, ¿estas poleras van a estar a la venta para el público que quiera adquirirla? Tal vez también para apoyar la lucha contra el cáncer. Y para vos, José, por cambiando un dato de tema, ¿cómo va el tema de entradas? ¿Cuántas entradas se lograron vender para el partido de mañana, por favor? Sí. Dale, Marquito.
9: Al ser una acción social entre Maratón y la Federación Boliviana de Fútbol, estas poleras no, va a est no van a estar a la venta.
10: Son, son poleras edición especial limitada que precisamente simplemente han sido creadas para eh, apoyar y eh, e incentivar a a toda la población, a la conciencia sobre esta enfermedad, a la, a la detección temprana, al, al tema de que eh, las mujeres puedan hacerse los análisis y, y todos lo, los exámenes correspondientes. Entonces, es una camiseta sobre todo eh, conmemorativa, sobre todo eh, especial y obviamente es una camiseta de edición limitada que van a utilizar los eh, jugadores en, esta, en, esta, en, esta, en este partido y en el partido contra eh, Paraguay. En el caso de la venta de entradas, hemos eh, sido, eh, ya estamos pues, llegando a las 15.000 entradas, estamos muy contentos con, con aquello, esperamos y la, la proyección para nosotros es el día de mañana tener cerca de 20.000 eh, aficionados en el Hernando Siles, así que contentos con haber logrado eh, ese objetivo. Eh, la campaña de Vamos juntos al estadio creo que nos está eh, aportando, nos está ayudando, son eh, dos entradas que se han puesto a la venta en los diferentes precios, en los diferentes sectores y la idea es que vengamos juntos y que mañana podamos alentar a la, a la selección y que esperemos... ...tengamos un gran resultado.
6: Marco, ¿qué tal? Eh, Adrián Salles envió para Fútbol Manía. Eh, ¿Tienes el dato? Si sí, es la única selección que está incentivando este tema de apoyo... Eh, ...de lucha contra el cáncer. Y entendiendo también eh, de que, de que Maratón me parece que está a la altura... ...de las condiciones de una selección boliviana. Y para José, bueno, eh, era una promesa tuya. Desde ayer en la noche, dar eh, los lugares también para, para la gente... ...de la tercera edad, para la tribuna infantil para la tribuna eh, que, que va a albergar a, la, a las personas con discapacidades y demás, que, que puedan recoger sus manillas. Eh, Toto, gracias.
9: Eh, como saben, tenemos dos selecciones nacionales en Sudamérica, que es la de Bolivia y la de Ecuador. Eh, tanto la selección de Bolivia y la de Ecuador sal, saltarán a la cancha con la camiseta pre eh, mes del cáncer. Adicionalmente, eh, para estos dos partidos, contra Ecuador y contra Paraguay, eh, hemos diseñado una cinta de capitán especial que, la, que también eh, la vestirá nuestro capitán.
10: Bien, para el caso de nuestros amigos de la tercera edad y lo que va a hacer eh, las personas con capacidades diferentes, el día de mañana vamos a entregar las manillas desde eh, el mediodía. En eh, el que tal que queda en la avenida Bush, es un, es un supermercado que nos ha abierto las puertas, está más cerca de, de lo normal, ya vieron así, dentro de, de los espacios que tenemos, así que vamos a entregar en el supermercado que tal, vamos a entregar las eh, manillas para eh, tanto los adultos mayores como para eh, las personas con capacidades diferentes para que puedan ingresar. La, boleta, la bandeja que está habilitada eh, para eh, las personas eh, mayores, o es decir, adultos mayores, está en la recta de general y eh, la, de, la de capacidades diferentes están en eh, la recta de preferencia. ¿Sí?
6: ¿Cuántas manillas?
10: 600, se van a dar 600 manillas para los adultos mayores y 100 manillas para personas con capacidades diferentes. Bien, agradecidos con, con su espacio. Muchísimas gracias. Eh, nos vemos mañana. Gracias.
1: Muy bien, gracias. Ahí teníamos la conferencia de José Claure y también acompañado de la gente de Maratón que justamente eh, hacían promoción a la nueva camiseta que sacaron, que solamente se la va a utilizar para el calentamiento, ¿no? O sea, en, en apoyo de lo que viene siendo el cáncer de mama, ¿no? camiseta que no va a estar disponible a la venta, un cintillo de capitán completamente diferente también se va a utilizar, así que bueno, toda esa figura, bueno, vamos a, se dio a conocer el día de ayer, también ahí a las personas de la tercera edad y todo lo demás que van a tener un ingreso diferente, o sea, van a adquirir algunas manillas también para el partido de mañana, entonces ahí, ahí, a ver, se está haciendo, a ver, el trabajo de marketing, se está tratando de llamar a, a la gente a que vaya a y se de cita al escenario deportivo, incluso con el 2 por 1 de las entradas en todos los sectores, porque, a ver, eh, no te está acaparando mucha expectativa este compromiso, ¿no? Los últimos resultados como que le han bajado la ilusión a la gente de que se puede hacer algo diferente. Entonces yo creo que, sin duda alguna, por esa figura termina siendo algo intrascendente el compromiso para la gente, para la, la gente que quiere ir al estadio, que quiere ver a la selección ganar, pero sin embargo, muchos analizan de que ya el partido ante Ecuador es completamente perdido, ¿no? Entonces, así que, eso es la, eh, el análisis que se tiene en cuanto a lo que va a ser la acaparación del público, vamos a ver si va a darse cita en el escenario de Hernando Siles, el partido se reprogramó, era para el primero a las 4 de la tarde, se reprogramó para las 7 de la noche, Así que bueno, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Si la gente se da cita, se indicaba de que más o menos esperaban unas 20.000 personas que vayan al Estadio Hernando Siles. Recordemos que tiene capacidad para 45.000, si no estoy mal. Entonces más o menos se espera que la mitad del escenario deportivo esté eh, completo eh, para ver el partido ante Ecuador. Un Ecuador que va a venir prácticamente casi con todas sus figuras y no va a querer eh, prácticamente... Eh, no va a querer Dejar puntos en el camino, recordemos que ya le quitaron tres debido al caso en Byron Castillo, así que va a tratar de recuperar porque esos tres puntos lo pueden terminar dejando fuera de una Copa del Mundo.
4: Sí, sí. a propósito, bueno, de la seguridad y toda la logística, más de 2.500 efectivos policiales para la seguridad entre el partido de Bolivia y Ecuador. La... Bueno, el tráfico en cuanto a las avenidas, las calles, ahí eh, cerca del Hernando Siles desde las eh, 13 horas 1 de la tarde se va a cortar hasta las 23 horas de hoy jueves así que bueno para la gente que va a asistir al Hernando Siles desde las 1 de la tarde ya van a empezar a cortar el tráfico y bueno a poder abrirse las entradas también para que el público pueda llegar de a poco bueno
1: eso es lo que se tiene ahí Pedrito no, nos preparó algo antes de ir a, a, a la pausa y a ver, ¿qué, ¿qué es lo que tenés, Pedro, ahí para ofrecernos? A ver, eh, la, la
4: Copa América 2015, los eh, clasificados a octavos de final.
1: Bueno, ahí sale el análisis que se tiene... Eh, en ¿En cuanto, cuanto a los, los
4: técnicos también.
1: Creo, correcto, en cuanto a los técnicos en las participaciones en Copa América, ¿no? Eh, para el 2015 creo que fue la mejor, la última que recordamos que Bolivia ya tenía una buena participación...
2: La última vez que Bolivia ganó en Copa América también.
1: Correcto, y nada más y nada menos que ante Ecuador, justamente lo ganó por tres tantos contra dos, ¿no? Entonces eso es lo que se tiene en estos momentos lo que se maneja eh, las estadísticas en cuanto a la Copa América Mauricio Soria de lo mejor luego para el 2016 eh, con Valdivieso, eliminados como últimos, sin conseguir unidades para el 2019 con Villegas, también eliminados como últimos, sin conseguir puntos y Pasó lo mismo para la del 2021 con Farías, últimos sin conseguir unidades. A ver, los resultados también que, bueno, en cuanto a los técnicos. En sus primeros seis partidos. Sí. Seis partidos en comparación la era Mauricio Soria a la era Gustavo Costas. Eh, en la era Mauricio Soria, a ver, se consiguieron en seis partidos dos derrotas, dos victorias y dos empates. Siete goles a favor y once goles en contra. ¿No? Victoria ante la selección de Nicaragua 3 a 2 y 1 a 0. Empate ante Chile 2 a 2. Empate ante Curazao 1 a 1. Y las derrotas ante Argentina 5 a 0 y ante la misma Curazao por 1 a 0. Cosa diferente a lo que es Gustavo Costas en sus primeros 6 partidos como director técnico. 4 eh, derrotas, 1 victoria, un empate. 3 goles a favor y 6 en contra para el director técnico de la selección boliviana. ¿No? Eh, ahora la era Mauricio Soria ante la de Farías. Eh, también lo que viene siendo el porcentaje en los seis compromisos, lo de Farías sin duda alguna, eh, esto creo que es por eliminatorias, ¿no? Eh, claro, eliminatorias mundialistas, lo de Soria, 39% de efectividad, lo de César Farías, 0%. Seis partidos para Farías, seis derrotas, tres goles a favor y 19 en contra. En cambio, para Mauricio Soria, seis partidos, tres derrotas, dos, en, dos victorias y un solo empate, ¿no? O sea... Es como que las estadísticas te marcan esto, ¿no? De que Mauricio Soria fue mejor entrenador de los últimos años en la selección boliviana de fútbol Porque los resultados lo terminaron acompañando Clasificación en Copa América y en estos partidos eh, Cantidad de victorias, empates, resultados favorables en comparación a otros técnicos, ¿no?
4: Y recordemos cómo se fue o al menos dejó la selección boliviana Mauricio Soria fue por un problema que tuvo en un lavadero con un trabajador.
1: Exactamente.
4: No fue porque
1: por,
4: por los malos resultados, resultados o por o porque había discrepancia situación. dentro del plantel,
1: sí. ¿no? Sino sí. por temas extra Netamente personal. Exactamente, ¿no? A ver, tenemos
4: también la, bueno, los promedios de edad de la fecha
1: 3 y 4, 3 y 4. Sí. No, que es el promedio de edad por selección. Uruguay es la selección que tiene un promedio de edad mucho más joven, con 25.4 años, Ecuador segundo con 25.7, Bolivia tercero, mira, con 26.1, apuntando a la juventud, hay varios jugadores jóvenes, más que todos los que juegan en el extranjero, Jaume Cuellar, Miguelito Terceros, aquí en Bolivia tal vez Ramiro Vaca, eh, Lucas Chávez y todo lo demás, entonces eso te hace bajar el promedio. En Brasil, 26.4. En Argentina, 26.5. Perú, 26.5. Colombia, 26.7. Paraguay, 26.1. y Venezuela, 27.9. Y Chile, 28 años. Bueno, son los promedios de edad que se manejan en cuanto al tema de la selección eh, en las elecciones para lo que va a venir siendo... Eh, lo que va a venir siendo esta fecha 3 y 4. Y ahí están los goleadores de cada selección que todavía continúan en actividad. Lionel Messi para la Argentina con 104 goles. Falcao para Colombia con 36. Marcelo Moreno para Bolivia con 31. Neymar con 79 para Brasil. Alexis Sánchez con 51 para Chile. Roque Santa Cruz con 32 para la selección paraguaya. Ener Valencia con 40 para Ecuador, Luisito Suárez con 68 para Uruguay, Paolo Guerrero con 39 para Perú y Salomón Rondón con 40 para la selección venezolana. Si se dan cuenta, Marcelo Moreno es el que tiene menos goles en la selección boliviana, pero es el goleador al fin y al cabo de la verde, ¿no? Entonces, eso te da a entender de que no tenemos buen promedio de gol. No,
2: además las chances de gol que tiene por partido también, ¿no? Creo que es en conjunto de todo, no solo eh, habla de que Marcelo Moreno Martins es ese de los goleadores de todas las selecciones el que menos tantos tiene no sino también habla mucho de la, la propuesta que tiene cada equipo a ver Bolivia no ha sido un equipo de los últimos años y la última década venimos a decir un equipo que proponga y que tenga y genere muchas chances de gol y es un pie reflejo también
4: sí a ver quiénes quiénes son los que todavía de estos jugadores eh, al menos en estas eh, últimas fechas de eliminatorias fueron llamados a sus selecciones Está Messi,
2: y creo que de ahí Neymar, solo, solo Marcelo Martín, a, a Roque Santa Cruz y a Luis Suárez. ¿no? Y a
1: Ramel Falcao, que en la última convocatoria, si no me equivoco, no estuvo con Paraguay con Colombia. Perdón. De ahí en más, creo que todos son llamados a su selección, aunque ya están en la etapa final prácticamente de su carrera, ¿no? Ya están en los últimos pasos prácticamente, así que,
4: bueno. Y aquí, por lo menos, o por lo que veo, el que más posibilidad tiene de seguir aumentando el tema de ser uno de los goleadores, también es Neymar me parece que es el... Que
1: ¿De es, los más jóvenes? Sí. Que está ahí en esos nombres, ¿no? Porque Neymar tiene 31 32 años, si no me equivoco ya luego Messi con 36 y Martín también Falcao 38 si no me equivoco, o treinta y Alexis Sánchez también ya pasa, creo que los 35 Roque Santa Cruz ya no va a la selección, Luisito Suárez ya también no lo convocan Ener Valencia, creo que tiene 33, 30, años. 33, es otro de los que puede también seguir marcando goles. Pablo Guerrero con 39 y Salomón Rondón también ya con una edad avanzada ya jugando en River Plate, ¿no? Entonces, pero de los, más, de los que pueden marcar más goles, yo creo que Neymar puede seguir aumentando su cuenta goleadora eh, en lo que viene siendo eh, la selección brasilera de fútbol, porque más allá de que juegue ahorita en el fútbol de Arabia Saudita, tiene mucho todavía por demostrar.
4: Que a propósito, en pasados días nació su hija, Neymar. Correcto.
1: Bueno, vamos a ir a nuestro segundo corte, vamos a volver, vamos a seguir hablando de la selección boliviana de fútbol, vamos a seguir tocando el tema de las eliminatorias porque es lo que se tiene que tocar, ¿no? Hoy arranca nuevamente eh, una doble fecha para las eliminatorias sudamericanas, vamos a ver cómo en le va a En realidad Bolivia. todos los partidos se van a jugar. Sí, ¿no? todos los partidos se van a jugar la jornada. De B. Así que, ya retornamos.
3: Una pausa.
0: Desarrollo del país. Ingenio La Bélgica, 70 años, trabajando por el desarrollo del país. ¡Sí! Seguimos junto a Play
7: Deportes.
1: Continuamos con mucha más información aquí en Play Deportes y bueno, la selección hay mucho para tocar, ¿no? Y hoy nuestro director Fernando Valverde no nos pudo acompañar en el programa porque obviamente tiene otras tareas que hacer, pero sin embargo dio su opinión, ¿no? Eh, en su programa, en Unitel, salió dando su opinión respecto a lo que viene siendo el tema de la selección boliviana de fútbol. Escuchemos qué nos decía Fernando. Está Fernando Valverde,
8: Fer, bienvenido, un placer tenerte aquí, muy bien, esperando este partido con muchas, con muchas ansias. Eh, ayer Gustavo Costas decía, estamos acostumbrados a convivir con la presión. Eh, ¿Se juega el puesto,
11: Gustavo Costas? Mirá, yo creo que es un partido, es una doble fecha que va a ser eh, parte de una evaluación. Y no mismo de la federación, sino de parte del técnico hacia eh, lo que tiene hoy. Eh, ...como condiciones para trabajar... ...hay que recordar todo el, el contexto... ...que lo pone hoy a Gustavo Costas... ...de inicio cuando llegó... Eh, ...no le dieron el torneo que él quería... ...que había acordado... ...luego no tuvo canchas eh, ...no tiene delantero, no tiene jugadores... ...y él lo dijo en conferencia de prensa... ...lo que tiene Gustavo Costas es que es franco, ¿no?... ...abierto, no se acomoda al discurso... Eh, ...de la gente que maneja la Federación Boliviana de Fútbol... ...si hay algo malo lo dice ...lo dice hasta públicamente y no tiene problemas... ...a eso sumale... ...que el torneo se paró por más de un mes... Llega con jugadores que tienen dos fechas que han jugado hasta ahora, entonces, me parece que como uno lo siente como que cansado, molesto, incómodo, claro, porque los resultados no te ayudan a usted. Exactamente. Y, y esos resultados, ponerle algo más, la actitud que vos mencionabas. Porque mucho se queja de cómo perder ante Brasil y Argentina, ¿no? Sí, evidentemente,
8: y las dos fueron por goleadas. Y el rival de esta tarde, que es un rival de altura, un rival que va a venir en búsqueda de los tres puntos. Tenemos que repasemos la alineación, la probable, la que practicó ayer Gustavo Costas. Vamos a ver justamente el probable onceno con. Vos me decís ver, una duda acá, sí. ¿no? Vos
11: arriesgás una duda de que lo van a esperar a Vizcarra hasta el último momento. Es más, eh, la información que tengo ayer conversando con gente de adentro de la federación, Vizcarra trabajó normalmente, lo ensayó Gustavo Costas y está en plenas condiciones. Además, Vizcarra es, eh, es el elegido por Costa, de que sí. llegó... Sacó un lado a Lampe y se la ha jugado por Vizcarra. Es que, ¿Sabes qué? Yo me la juego de que Vizcarra va a estar bajo tres palos.
8: Vizcarra entonces titular, línea de tres centrales con Jaquín como libero, Quinteros y Sagredo a los costados. Por los laterales, en ese ida y vuelta, Medina y Roca. En el mediocampo, Jaime Arrascaita, Leonel Justiniano y Moisés Villarroel. Sería titular y adelante Abreu y Martis. Henry Baca no,
11: por ahora no. Henry Baca no, y lo mencionó el director técnico de que no lo va a utilizar, que llegó cansado, pero va un poco en contraposición de lo que querés, ¿no? Ganar, porque a ver, está bien, Henry Baca puede llegar cansado y todo lo que vos querá por el largo viaje, pero es el jugador distinto, por lo menos lo llamó, porque creo que es un jugador vertical, que te encara, que en el 1-1 te puedes equilibrar, que te puedes generar opciones de gol. Y así sea esté para 30, para 20 minutos, tenés que utilizarlo de entrada, intentar asegurar un partido y no después meterlo cuando ya se te complique, ¿no? Porque seamos honestos, Agustín, al margen de que vamos a jugar en la ciudad de La Paz, no somos favoritos de este partido. Favorito de Ecuador con toda la constelación de estrellas que tiene, pero además porque no siente los 3.600, lo dijo el técnico. ¿Vos crees que eh, Ecuador viene a ser protagonista a La Paz? Por supuesto, además lo dijo el director técnico de la selección ecuatoriana, a La Paz vamos a buscar los tres puntos. No tenemos eh, problemas con la adaptación de la altura, están a 2.600 y tanto, entonces... Eh, va a ser un partido donde la altura pasa a un segundo plano ante Ecuador Y eso es el mal histórico ¿no?
8: Vos hablabas de figuras de Ecuador Vamos, vamos a ver justamente el, el onceno que estaría preparando Félix Sánchez El ex técnico de la selección de Qatar en el último mundial Con el argentino naturalizado ecuatoriano Galíndez en el arco con Hurtado, Torres, Realpe, Pacho y Piero Incapi. Acá le faltan un par de, de figuras, no, como Arboleda, por ejemplo, que no, no está la presente.
11: Estupiñán también que no está en este partido,
8: que es una baja sensible, ¿no? Exactamente. Pero está Moisés Caicedo, el jugador de Chelsea. del Chelsea. Gruesos Cifuentes y, y adelante, Johan Julio, que estaría reemplazando a Gonzalo Plata, que no, no viajó a La Paz. Y nada más ni nada menos que Ener Valencia, ¿no? que tuvo un antecedente eh, inmediato hace muy poquito jugando para el Inter de Porto
11: Alegre contra Bolívar y los los volvió locos. Eh, ¿Qué podemos mirá, esperar de Ecuador? Mirad de esta alineación solamente dos jugadores que juegan en la liga ecuatoriana. Galíndez en el Aucas y Johan Julio en liga de Quito. El resto, los nueve jugadores juegan en el exterior, no juegan en Ecuador. Si vos querés te vas al mismo Piero Incapié y el Lever Bayern Leverkusen. Eh, Te vas a Hurtado que juega en el fútbol brasileño, Red Bull Balagantino, Realpe también es su compañero allí, Torres juega en Santos Laguna, eh, Cifuente juega en eh, Escocia, Caicedo en el Chelsea de... Todas, todas figuras. ¿No, no ¿no imagínate, Ener Valencia en el Inter, es decir, estás hablando de que todos vienen a alta competencia, es decir, eh, por eso es cuando yo decía de qué favorito es Ecuador, a pesar de que está en condición de visitante, me refería por esta alineación, por estos nombres a okay. usted.
8: Y, y lo último, Fer, eh, Gustavo Costas habló de un cambio de actitud, sí. eh, pero con actitud, ¿alcanza para ganarle a,
11: a Ecuador? Alcanza para hacer mejores presentaciones, alcanza para ilusionar al hincha, porque, a ver, eh, está bien, el mismo técnico de Ecuador también reconoció no es lo mismo perder con Brasil, contra Argentina, de acuerdo, pero el tema es cómo se pierde. El... ...como que quedó golpeado, porque no es lo mismo perder un partido donde corrieron 90 minutos, donde da la sensación de que eh, estuviste cerca del objetivo. Pero si perdés como perdiste ante estos dos rivales, el reflejo es hoy la venta de entrada, porque por ejemplo la ciudad de La Paz, 2 por 1 para intentar de que haya por lo menos 30.000 personas en Hernando Chile, ¿no? ese Es un tema de actitud. Por eso es que yo te decía, lo noto a Gustavo Costa como que quiere decir algo más... Y esto, esta doble fecha, para mí particularmente, creo que va a ser de evaluación para el técnico. Bueno, y capaz no. hasta de térmico, ¿no? Eh, esperemos, no esperemos que, que, se, sí, dé, que se dé el resultado. Fer, muchísimas gracias no, por acompañarnos. acompañarnos. Estuvimos analizando
8: lo que puede llegar
1: a ser. Bueno, ahí tenemos a nuestro director Fernando Valverde hablando para la revista de Unitel. Y su análisis, su opinión respecto a lo que va a significar este compromiso frente a la selección ecuatoriana. Él siempre lo manejó. Bolivia no es favorito ante Ecuador en la ciudad de La Paz.
2: Sí, a ver, sin duda alguna, y es algo que expone sus argumentos y tiene algo de coherencia, ¿no? Y lo decía incluso el día eh, martes cuando estaban esperando la llegada de Henry Vaca Fernando, acá en Play Deportes e individualmente jugador por jugador, Ecuador es muy superior a Bolivia, aparte y a eso le sumas el ritmo competitivo que vienen teniendo estos jugadores. Él hacía el desglose de dónde jugaban cada uno de los eh, miembros que conforman un posible onceno titular de Ecuador. Estamos hablando de ligas que tienen un alto nivel de competición y que si vas mucho más allá de eso, que están en competición y están en ritmo futbolístico. Totalmente el contrario de lo que vienen teniendo los jugadores bolivianos, ¿no?
1: Bueno. Eso en cuanto a lo que viene siendo el tema de la selección y algo que se especuló mucho fue el tema de que querían un pago por presentación en este compromiso. Ante ello salió Marcelo Moreno Martins y el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, el señor Fernando Costa, a desmentir toda esta situación. Escuchemos qué nos decían estas dos personas.
9: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal?
0: Aquí estoy con el presidente de la
9: Federación Boliviana de Fútbol y... Y nada, queríamos decirle que, que aquí está todo bien. Nosotros estamos concentradísimos para poder hacer un gran partido mañana. Y, y nada, todos los chicos están trabajando duro para, para poder sudar la camiseta. Y todo lo que se filtró es totalmente eh, negativo. Nosotros en ningún momento tuvimos tiempo para poder hacer esas cosas. Quita el presidente que lo puede confirmar también. Muy buenas noches a todos, un gran saludo. ...aquí visitando a toda la
4: selección en el hotel de concentración... ...todos concentrados, todos focalizados en el gran partido que vamos a hacer mañana... ...así que pedirles todo su apoyo.
7: Un abrazo.
1: Bueno, ahí desmienten rumores respecto a lo que viene siendo el tema... ...de supuesto bonos que pedían por presentación en el compromiso... Y bueno, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo, vamos a ver si Bolivia gana, recordemos que hay un bono por eso, ¿no? Hay, hay un bono por victoria, según lo que se tiene entendido, eh, no recuerdo el monto, pero sin embargo sí hay un bono, y también por traer resultados positivos de... Visitante. Así que bueno, eso es lo que se maneja en cuanto a la selección boliviana, pero no es el único partido que se va a jugar la jornada de hoy, porque todos los compromisos de eliminatorias se juegan hoy día. 16 con 30 minutos, hora boliviana, el primer compromiso, Colombia frente a la selección, Uruguay, para luego dar paso a dos partidos que se van a jugar en simultáneo. Bolivia frente a Ecuador, y a las mismas 19 horas, Argentina frente a Paraguay. De ahí para las 20 horas... Chile estará recibiendo a Perú y para cerrar la jornada 20 con 30 Brasil frente a Venezuela. La mayoría de los partidos van a estar conectados en simultáneo, así que, bueno, van, el Zapping va a ser eh, protagonista en, este, en esta fecha de eliminatorias sudamericanas.
2: Correcto, ¿no? Una jornada cargada de partidos... Eh, por las eliminatorias sudamericanas desde como lo decía Franco, ¿no? desde las 4 y media de la tarde hora boliviana, Colombia entre Ecuador y de ahí en más partidos casi hasta las 10 y media de la noche eh, post partido se pueda alargar una jornada de toda una tarde de eliminatorias sudamericanas y esperemos obviamente eh, con las aspiraciones y la fe puesta de que Bolivia pueda sacar un buen resultado pese a todo eh, lo extra futbolístico que termina manchando la situación del fútbol boliviano.
1: Bueno, con nosotros ha sido todo, le hemos dado un detalle extenso para que usted pueda nutrirse de qué es lo que va a realizar la selección boliviana de fútbol, cómo le puede ir a nuestra selección y todos los análisis correspondientes respecto a este tema, ¿no? Entonces, con nosotros va a ser hasta el día de mañana, esperemos que a Bolivia le vaya bien y mañana vengamos a hablar de una victoria de la selección boliviana sobre Ecuador. Soñar no cuesta nada, dicen. Bueno, con nosotros ha sido hasta el día... Con nosotros va a ser hasta el día de mañana, perdón, donde nos vamos a reencontrar con mucha más información de Play Deportes, nuevamente hablando de eliminatorias, de todo lo que vaya a pasar en el partido de Bolivia y de, también en los demás compromisos. Así que, hasta el día de mañana, ya sabe, de siete y media a ocho y media de la mañana, a través de Radio Expresión 106.6 FM, y si quiere ser el mejor informado, pues no se olvide seguirnos en nuestras redes sociales, donde usted tiene la mejor información al momento de que ocurre en el mundo. Así que hasta mañana. Chau, chau.
10: Chau, chau.
0: Hasta aquí, Play Deportes. Será hasta cuando el deporte nos convoque. Permiso.